0: يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي لكنه في جانب آخر مختص في عالم المعنى والحديث عن التزكية والقداسة في زمن ما عاد المادي والروحي يجتمعان بل طغت المادة حتى كاد يغيب المعنى في بيته وفي حديث خاص معه مع دكتور طالب أبو عواد حاولنا أن نكتشف بعض أسرار المسجد الأقصى والأرض المقدسة حيث جسد الله القداسة ذلك المعنى الروحي العالي غير الملموس أرضاً فباتت الأرض المقدسة كونوا معنا في حلقة جديدة من كودكاست بودكاست ملتقى القدس الثقافي بسم الله الرحمن الرحيم نرحب فيكم مستمعينا في بودكاست ملتقى القدس الثقافي وضيفنا لهذا البودكاست فضيلة الدكتور طالب أبو عواد. حياكم. الله. أهلا وسهلا. يبارك فيك. الله دكتور. فيك. دكتور بداية تعرفنا عن نفسك بما تحب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الألهم. يعني قبل أن أعرفكم على نفسي حقيقة أن أنا تشرفت بالتعرف عليكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءنا وتكون معرفتنا من أجل يعني هذه القضية المباركة أنا أسمي طالب حسين أبو عواد. في الاصل انا من منطقه الخليل من قضاء الخليل من بلده اسمها القبيبه. هذه البلده تبعد 28 كيلو شمال غرب الخليل وهي تقع تقريبا في منطقه وسط ما بين الخليل والساحل الفلسطيني الغربي. ولدت في عمان في سنه 71 والحمد لله رب العالمين تلقيت تعليمي الشرعي وكذلك يعني التحقت مبكرا وأنا طفل صغير في ركب حب هذه القضية وخدمتها وهذا حقيقة ما يشرفني دائما
0: يمكن نبدأ من السؤال من ما امتهي الدكتور نعم. عادة من يرتبط بالقضية ما نلاحظه أنه يمكن كان للبيت أثر في هذا الحب نعم. تذكر لنا قصة من الوالد أو الوالدة غذى فيك هذا الحب فيك حب هذه القضيه؟
1: صحيح. الحقيقه كان من اوائل ما ربطني بهذه القضيه اسمي. سالت الوالد وانا صغير جدا وكان اسمي غريب فعدد قليل من الناس من تسمى بهذا الاسم وانا احبه جدا حقيقه فقلت لوالدي رحمه الله لماذا سميتني هذا الاسم؟ فقال هكذا قدر الله عز وجل، لم يقنعني الجواب. فسألت أحد أعمامي فقال لي والدك سماك بهذا الاسم لأنه كان محبا لأحد المجاهدين الذين كان لهم باع طويل في جهاد اليهود واسمه وهو من أقربائنا رحمه الله اسمه طلب صليط فوالدك سماك بهذا الاسم تيمنا وهو لا يحب حقيقة والدي رحمه الله كان له الكثير من ال يعني الوفاء والولاء لقضيته ولكنه كان منكرا لنفسه فكان لا يحدث الناس بذلك فتعجبت وكانت هذه حقيقة انطلاق الاولى في حياتي ولا زلت حتى هذه اللحظة وابناء الحاج طلب صليط رحمة الله تعالى عليه واحفاده ما زالوا موجودين ونحن على صلة بهم ولله الحمد. فكانت هذه نقطة بداية ضخمة في حياتي باتجاه يعني هذا الوطن الكريم.
0: قصة الوالدة.
1: اما الوالدة الحقيقة يعني احنا كنا امبارح بنتكلم معاها الوالدة ثورجية في الاصل. فهي الحقيقة يعني لا ترى في أي إنسان مهما كبر شأنه أو ارتفع مقامه لا ترى له كرامة إلا بخدمة القدس وفلسطين أبداً ومهما كانت جنسيته أو هذا لا هي بالنسبة إليها خدمة هذه القضية وانتماء لل ولها مواقف كثيرة حقيقة من الصعب حقيقة ذكرها لكن تذكر قصة
0: أثرت فيك وأنت صغير أو أنت شاب معها
1: يعني <تصفيق> مثلا على سبيل المثال هي من علمتنا الاغاني الفلسطينيه الوطنيه، اذكر وانا صغير جدا كان الحمد لله ربنا وهبني صوتا حسنا فكانت تقول لي لماذا لا تغني اغاني بلدك؟ ولا زلت اذكر انها حتى هذه اللحظه تحب تلك الاغنيه المباركه التي تربينا عليها. من سجن عكا طلعت جنازه محمد جمجوم وفادي حجازي فانا حقيقه يعني رضعت الولاء من والدي ووالدتي والحمد لله رب العالمين الذي رزقني سبحانه وتعالى هذه هذا الوالد وهذه الوالده فهذه هذا الكلام ربما كان في اواخر السبعينيات اوائل الثمانينيات وكنت طفلا صغيرا حفظت الاغنيه هذه وكل اغاني في تلك المرحله وصرت اغنيها في كل في كل مكان وكانت تشجعني دائما وتستمع لي و وترى ذلك حسنا ف فجزاه الله خيرا
0: نعم. دكتور انت من الدكاتره الشرعيين القله العمر صغير لكن العلم كبير واسع الله وفي علاقه حميمه مع العلم الشرعي والاسانيد والتراث نعم. يعني هو السؤال من شيوخك ولعل شيوخ العلم الشرعي غالبا دائما بينحو باتجاه العلم الشرعي بمنأى عن اي قضيه اخرى، من من شيوخك كان عنده الجمع ما بين العلم الشرعي وتاصيل القضيه الفلسطينيه او او العمل لها.
1: الحقيقه هذه القصه يعني رائعه ومباركه وانا احب ان اتذكرها ما 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 تذكرتها بشكل مرتب قبل هذه اللحظه. لكن انا عرفت طريق الله عز وجل مبكرا، كان عمري ربما اربع او خمس سنوات. التحقت في مسجد الشيخ حازم ابو غزاله اول ما فتح هذا المسجد بجانب بيتنا فتربيت تربيه ايمانيه تقليديه وكان الشيخ محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في ليله الاسراء والمعراج كنا لا نغادر المسجد وكنا اطفال صغار لكن لابد من احياء تلك الليله فكان له اثر كبير وهذا حقيقه رساله اقدمها لكل من يفهم الاهداف الكبرى للدين هذه المناسبات الإسلامية لها علاقة في التربية العقل اللاواعي في عقل كل إنسان فينا في قلب كل إنسان فينا كنا نحب ليلة الإسراء والمعراج وكانوا يشدون بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المسجد الأقصى المبارك ويحدثنا الشيخ حازم يعني نسأل الله أنه وعافي فمن هنا الحقيقة بدأت أشعر أن هذه الأسماء والمصطلحات في حياتي لها أهمية كبرت قليلا ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي وقبل اجتياح بقليل حصلت اتفاقية السلام فالحقيقة في المجتمع الذي كنت أعيش فيه انتفضت الدنيا كيف أنور السادات يعني يصالح اليهود فكان لهذا لهذا كنت صغيرا جدا وقتها لكن كان لذلك أثر في حياتي ما كنت أفهم التفاصيل لكن كنت اتربى على الاتجاهات العامة وهذه مسألة في غاية الأهمية ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي وكنت بحكم انا لبنان. وعائلتي لجنوب لبنان انا وعائلتي ابناء اخواني الكبار واخواتي وعائلتي واعمامي وجيراني كنا متابعين لهذا الشان اولا باول فكان له اثر بالغ ثم بعد ذلك بسنوات قليله شرفني الله سبحانه وتعالى بالتعرف على الشيخ عبد المنعم ابو ظنت رحمه الله والشيخ عبد المنعم ابو ظنت كان له اثر كبير حقيقه كنت اصلي في مسجد ابو هريره والذي كان هو خطيبه واستمر في الخطبه في فتره طويله وكان لا يتحدث الا عن القدس وعن القضيه المقدسه وكان له وجهات نظر ممتازه جدا قبل الشيخ ابو ظنب حقيقه كنت اثرت كذلك او بخط موازي بخطيب الاقصى وكنت ولا زلت احب جدا ان استمع اليه وهو الشيخ احمد القطان حفظه الله ونفع الله به فهذا جعل القدس وحضور كبير جدا في حياتي فكنت دائم الصله ودائم الاطلاع ودائم القراءه واحب والتقيت بعدد كبير من الناشطين وعدد كبير من المناضلين التقينا بالحمد لله بعدد كبير جدا من من ابنائي من ابناء عمومتي ومن جيراني ومن العلماء الذين اهتموا بشان القدس كنت حقيقه يعني معجب جدا مثلا ببعض الدكاتره اللي يمزجون يدمجون العلم الشرعي بهذه القضية الكبيرة ويتحدثون حولها بطريقة مؤثرة وطريقة ذكية أذكر في سنة 1982 حضرت إفطار كان عمري 11 سنة في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وكان المتكلم في هذا الإفطار الدكتور أحمد نوفل فكان حقيقة استغرب بوجودي أنا وابن عمي وإحنا صغار لسنا من طلاب الجامعة لكن سبحان الله العظيم لا ينسى الشيخ أن يوجه كافة الحاضرين على اختلاف أعمارهم مستوياتهم إلى هذه القضية فكان في ربط عاطفي وربط عقلاني وربط ديني بهذه القضية فيصبح أصبح الإنسان يشعر حول هذه العلاقة كعلاقته بوالده ووالدته العلاقة بالقدس والعلاقة بفلسطين يعني هي علاقة لا يمكن للإنسان أن ينفك عنها ولا يمكن أن يعيش بدونها أنت
0: دكتور وين درست بكالوريوس وماجستر
1: أنا بدأت بداية البكالوريوس في العراق وما أتممت بسبب الأزمة أكملت بعد ذلك في الأردن درست البكالوريوس في الأردن والماجستير والدكتورة كذلك في الأردن في جامعة ليرموك
0: في العراق تذكر أحد كان له علاقة بالقضية الفلسطينية
1: كنت أصلي في مسجد اسمه مسجد 17 رمضان وكنت من الذين يصطفون عند خروج المصلين ليصفقوا للراحل ياسر عرفات فكان يصلي في نفس المسجد نعم كان خطيب هذا المسجد أه ربما لا تمر جمعه وجمعتين دون ان اذكر القدس او فلسطين، الشعب العراقي محب للقضيه الفلسطينيه. واساتذتي الكرام الذين درسوني وزاروني في بيتي بعد أه يعني ما جرى للعراق ما جرى نسال الله ان يرد لها السلام. أه الحقيقه انه شعب وفي للقضيه الفلسطينيه، محب للقدس ولكن الشعب العراقي شعب دخل في أه يعني المعاناه من 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 فتره طويله جدا. لكن بدون شك لا يوجد خلاف على قضية القدس قضية القدس قضية جامعة لكل الأطياف وكل الاتجاهات ولكل الناس وكل المستويات فكان حضور القدس في العراق حضور ممتاز جداً بالنسبة لي وهناك التقيت مع بعض الناس وبعض الاخوة الكرام اللي جاءوا من فلسطين وكان في فرصة للاطلاع على أحوال أهلنا في فلسطين بشكل مباشر وكان هذا حقيقة شيء جميل جداً عشنا معهم سنة وكانوا ساكنين معي في السكن فكنا دائما نتجاذب أطراف الحديث ونعرف تفاصيل التفاصيل حول أوضاع فلسطين وأهل فلسطين والقدس وأهل القدس.
0: دكتور أنت درست اقتصاد إسلامي. نعم. وإحنا في الملتقى كان دائما يفاجئنا إنه دكتور طالب مع كلها العلم الشرعي حوالين مدينة القدس وعلم جديد بالنسبة لنا. أنت دائما تحكي دائما خطاب مختلف تماما عن أي خطاب بنسمعه. وهذا الخطاب ما بمت بصله لدراستك الاقتصاد الاسلامي، يعني انت ما بتحكي حول القدس كلام عاطفي، انت بتحكي لا. كلام منهجي علمي اكاديمي. من اين لك ذلك؟ من وين اجى العلم هذا؟
1: الحقيقه بجوز المسؤول عن هذه البدايات انتم يعني جزاكم الله خير. انا كنت اتعامل مع القضيه الفلسطينيه بوجهه نظر شرعيه بحته. وبحكم عملي خطيب من تقريبا من بدايه عام 1991 كنت اتعامل مع قضيه القدس بحكم يعني اهتماماتي العاديه ويعني الزائده الى حد ما بس لكن الوجه الشرعي وجهه النظر الشرعيه كانت هي السائده والغالبه مع يعني مع الـ 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 يعني الاهتمام الكبير بالقضايا nice. <كلمة> الفكريه المتعلقه حول القدس لكن مع بدايه التجربه لما طلب مني ان اتحدث عن البركه والقداسه الحقيقه وجدت ان هناك اشياء اخرى لا يطرقها الفقهاء نحن نتعامل مع نصوص فقط لكن ما وراء النصوص وفي داخل هذه النصوص الحقيقه اننا يعني حقيقه كباحثين وطالبي علم مقصرون في استنطاق هذه النصوص والربط بينها باحكام حتى نستخرج نظريه او متماسكه نظريه متماسكه حول قضيه القدس. اذكر انني قرات كثيرا حول موضوع البركه والقداسه وكيف انه معظم المفسرين والفقهاء تناولوا يعني لم يفرقوا بشكل دقيق ما بين القداسه والبركه، وكانت هذه البدايه ملفته بالنسبه لي. وربما استمريت حول هذا الامر بجوز شهر او اكثر من شهر، وانا احاول ان اجد الفارق ما بين القداسه والبركه. وهذا مصطلح قرآني وهذا مصطلح قرآني. والترادف في القرآن الكريم ترادف نسبي لي. ليس ترادف مطلقا، لا يوجد في القرآن الكريم يعني اوصاف متطابقه 100% الا ان تكون حروفها متطابقه 100%. فكيف اذا كانت الحروف اصلا غير متطابقه يعني جذر بركه البركه يختلف عن جذر القداسه يعني المكونات الحرفيه تختلف فلا بد ان هناك معاني مختلفه ثم هناك في القران الكريم يعني اليه ما لاستخدام لفظه القداسه ونسبتها ومجالاتها وتختلف عن قضيه البركه فهذا حقيقه جعلني يعني اتحدى يعني اتابع نفسي باتجاهات معينه فلذلك اعتقد انه موضوع القدس موضوع يعني اكثر من كونه موضوع فقهي وله علاقه قويه بالفقه وهو موضوع عقدي بامتياز وله تداخل بقضايا السياسه والاقتصاد وله تداخل كذلك في قضايا يعني علم النفس والاجتماع فقضيه القدس قضيه متداخله مع كافه العلوم الشرعيه وهذا التداخل يجعلها قضيه رئيسيه اصيله ويجعلها كذلك صعبه ولا زالت حقيقه حتى الان في وجهه نظري الدراسات حول مساله القدس فيها نوع من السطحيه والبساطه تحتاج الى اعمال نظر اكثر والحديث عن كنت دائما اقول هناك فرق بين قضيه القدس والقدس في العقيده وكنت دائما اقول القدس عقيده قبل القضيه واثناء القضيه وبعد القضيه يعني ان شاء الله ستحرر القدس قطعا هذا وعد من الله عز وجل سبحانه وتعالى فهي قبل ان تحتل هي لها منزلتها في العقيدة وأثناء الاحتلال يعني بعد أن أصبحت قضية لها منزلتها في العقيدة وبعد أن تحرر بإذن الله عز وجل لها منزلتها في العقيدة
0: فمسألة القدس
1: مسألة يعني عميقة جدا
0: بضل السؤال لسه ما أنت ما رويت الضمأ أنت من وين مصادرك يعني يعني تمام البداية مع الملتقى لكن هذا الفهم الآل التدقيق هو المصادر واستخدمت
1: هذه المبادئ انا اول من در... انا اول كان تخصصي في البدايه الفكر والعقيده هيك التخصص في العراق فدرسني اول ماده وكان من اكثر الاساتذه تاثيرا في حتى هذه اللحظه رحمه الله عليه احد كبار فلاسفه العراق اسمه الشيخ معن شناع العجلي رحمه الله وهذا الرجل الحقيقه كان مبدع بكل معنى الكلمه فكان درسنا الفلسفه والمنطق ولكن ليس على اساس الجدل انما على اساس سبر الغور على أساس التعمق لا على أساس الجدل فالحقيقة كل من يدرس الفلسفة والمنطق يدرس للأسف الشديد على أساس جدلي لكن الدكتور الشيخ رحمه الله وكان هو أبرز وألمع علماء العراق في هذا المدمار كان درسنا الفكر والفلسفة على أساس التعمق إدراك الربط المحكم الداخلي وليس على أساس جدلي هذا أثر فيه كثيرا يعني حتى انا اعتقد انه حتى دراسه الاقتصاد او السياسه او علم الاجتماع او علم النفس يجب ان يكون مبني على هذه النظره. نعم. نعم.
0: طيب دكتور احنا نرجع لسؤال الاقصى عقيده. نعم ها يعني احنا كثير ما نسمع هذا الشعار، الاقصى عقيده. وهو شعار للاسف تحول ل زي ما نحكي اعتادوه اعتادوا السمع. ويطلق هكذا. يعني وإذا سألنا عالم أو سألنا شخص عادي ماذا يعني الأقصى عقيدة يعني والعقيدة بفهم المسلم مرتبة عالية جدا في الدين يعني لا يجوز لا يجوز تجاوزها كمسلم في الفكر والفهم والتطبيق فماذا يعني الأقصى عقيدة دكتور
1: هو العقيدة في الأصل تنتمي لعالم التصديقات ولذلك لا ينهض للإهتمام بالتصديقات أكثر الناس يعني أكثر الناس هو يأخذ تصديقات يؤمن بها وانتهى موقفه من هذه التصديقات لو سألت أي إنسان عن الإيمان باليوم الآخر لا يستطيع أن أتحدث شيء عن الايمان باليوم الآخر لو سألت أي إنسان عن الإيمان بالملائكة لا يوجد عنده رصيد تفصيلي أو لو سألت أي إنسان عن كلمة لا إله إلا الله هو لا يعرف شروطها ونواقضها لا يعرف ذلك فالحقيقة هذا من بساطة العقيدة. وليس من أن الناس نسوا دينهم لم ينسوا دينهم هم يشعرون بهذه النفحات نفحات العقيدة ولكن غيرهم غير قادرين على أن يعني يفسروا ذلك تفسيرا تفصيليا وهذا سبحان ذكر الشيخ شعراوى رحمة الله عليه أكثر مرة إنه العلاقة مع القدس هي علاقة اتجاه علاقة كليات علاقة عقيدة راسخة ولكن ليست علاقة تفاصيل الآن هل التفاصيل تحل المشكلة الجواب نعم لا سيما في وقد يعني اصبحت الطبقه المثقفه في عالمنا العربي والاسلامي هي الطبقه الكبرى في المجتمع، يعني قبل 30 40 سنه كان عدد المثقفين قليل، وكان المجتمع كان ياخذ شكل هرمي عدد مثقفين فيه هو الاقل والقاعده غير مثقفه، لكنها تمتلك عاطفه، اليوم اختلفت الصوره، احنا بحاجه حقيقه ان نحافظ على العاطفه التي هي انعكاس العقيده عند عامه او عند عموم الناس. ونحافظ كذلك او نحاول ان نقدم تصور تفصيلي للمثقفين حتى تكون العقيده من حيث كونها تصور تفصيلي بالنسبه للمثقفين مهمه من حيث كونها عاطفه موجوده تشعر بها امي تشعر بها عمتي تشعر بها زوجتي تشعر بها طفلتي فالحقيقه العقيده تتسم جزء من خصائصها الرئيسيه العقيده الاسلاميه جزء من خصائصها الرئيسيه انها بسيطه وانها عاطفيه في معظم مراحل الحياه عند معظم الناس ثم القادرين على الفهم التفصيلي لهذه العقيده يعني يقدم لهم الثقافه التي يريدونها
0: لكن دكتور الشباب في هذه الايام يعني وانت كنت مدرس في الجامعه نعم. ورايت الشباب خلينا نحكي الشباب الباحث عن الحقائق لا هلا هل ما بيروي عظمأه تجاه القدس فقط انه تحكي لي العقيد الاقصى عقيده أنت؟
1: يعني الحقيقه مشكله استشعار الجانب العقدي والتمكين النفسي والثقافي من هذه الشعارات التي هي أصلا شعارات أنا لا أستطيع أن أسميها شعارات هي أعمق من أن تكون شعارات هي يعني عناوين كبرى لقضيتنا هي المشكلة ليست فقط في قضية القدس هي مشكلة أوسع من هيك الشباب اليوم بسبب التعامل الشديد مع المادة والإعلام والتشتيت الثقافي والتشتيت الفكري صار استشعارهم للقضايا هاي أقل فهي سمة العصر صحيح واحنا نفهم جيدا هذا انها سمة العصر لما نشوف بعض المشاهد اللي تستدعى فيها الامه بدون ضغوطات وبدون موانع لنصره القدس لما هاي المشاهد يعني تبرز لنا التعلق الكبير جدا جدا شباب الامه في قضايا القدس احيانا لا يستطيع الشباب التعبير عن هذا التعلق لاسباب ما لكن لما يكون في عندهم قدره انهم يعبروا عن هذا التعلق الحقيقة ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع، قضية القدس لا زالت حاضرة في نفوس الناس، ولا زالت متينة، ولا زالت قوية، ولا زالت القدس تبكي يبكي جرحها كل من 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 رآها، أنا أذكر الحقيقة أني زرت يعني زرت في يوم من الأيام زرنا تركيا إسطنبول، فالتقينا في عدد من السياح من بريطانيا هم في الأصل من بنغلادش أو الهند، فبكى وكان شديدًا لانهم عرفوا اننا يعني قريبين جدا من فلسطين، لا القضيه موجوده وحاضره، والحقيقه عدم ظهور التفاعل لا يدل على عدم وجود الحقائق في قلوبهم. دكتور
0: لا. ما بنحكي عن تفاعل، نحن نعم. بنحكي اكثر ثالث اقدس مقدس لدى المسلمين تحت الاحتلال. نعم. واليهود الان صهاينه يمارسون في عبادتهم عيانا. نعم. احنا ما بنحكي عن تفاعل بكاء و يعني مليار ونص مسلم مش عارفين يحرروا المسجد الأقصى هناك أسباب حضرتك تفضلت دائما تشرح لنا أن من شروط لا إله إلا الله أحب المكان ويقع هنا المسجد الأقصى المبارك هذا الفهم يعني لو كان هناك تأصيل أكثر وأعمق وتبيان لخطورة المسجد الأقصى المبارك و وجوده في العقيده وانه لا يجوز ان يبقى تحت الاحتلال وفهم الامه لهذا اعتقد أن حال المسجد بيكون حال مختلف.
1: نعم اللي بتطرحيه حضرتك كلام مهم لكن هو مش في سياق يعني وضع ومكانه المسجد الاقصى في قلوب المسلمين هو في سياق اكبر واكثر عموميه واكثر تعقيدا احنا بدايه تحرير المسجد الاقصى المبارك ليس نقطه هو يتوج بنقطه التحرير. لكن هو اتجاه ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يسرى به في أول ما نبئ عليه الصلاة والسلام ولم يحرر المسجد الأقصى المبارك بعد الإسراء فورا سبق تحرير المسجد الأقصى المبارك سبقه غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وكذلك غزوة خيبر وكذلك غزوة تبوك ثم فتحت الشام ثم بعد فتح الشام فتح بيت المقدس هناك مسار للتحرير يعني التحرير ليس نقطة هو مسار والأمة لم تنحرف عن هذا المسار أبدا أبدا لا زالت الأمة تسير نحو هذا الاتجاه مسجد الأقصى المبارك الوضع الصعب الذي يعيش فيه هذا المسجد المبارك الذي هو وطن الإيمان وطن العقيدة أحد أوطانها الثلاثة مثل ما تفضلتي هو له مساس بأزمة المسلمين الكبرى فرقة المسلمين، اختلاف المسلمين، تفرق المسلمين، انشغال المسلمين بهمومهم اليومية ومعاشاتهم اليومية واكلهم وشربهم. المسلمين امام ازمة كبيرة، واحنا نعرف شو اسباب هذه الازمة، اسباب هذه الازمة عميق وضخم وعمره ربما مئات السنين. فلذلك من الصعب ان نتحدث الان عن امكانيات لدى عموم الامة الاسلامية تقربنا من النصر بشكل كبير، المطلوب منا الا ننسى القضية، المطلوب منا ان نظل ثابتين. حتى تاتي لحظه التحرير، هذا ما قاله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، يعني قد ترى النصر بعينك وقد لا ترى النصر بعينك، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى القدس قد تحررت، فلذلك يجب يعني ان نفرق ما بين نهايات المراحل وبين المراحل، نحن امام مرحله لم تنتهي بعد، التحرير يحتاج لـ 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 لقياده واعيه، يحتاج ل جبهه من الشباب المتفاني ثم يحتاج الى مجتمع يحتضن هذه هذه الجبهه وهذا الشباب هذه موجوده ولكنها لي لكن لم ياتي الوقت بعد عندما يحين الوقت باذن الله تعالى لن يتاخر التحرير باذن الله عز وجل. الباطل ليس له وجود حقيقي لن يستمر والامه لن تموت فنحن امام باطل لا يستمر وسيزول قطعا وامه لن تموت فلذلك قطعا التحرير قادم ولكنكم تستعجلون.
0: طيب دكتور المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين الأولى نعم ونرجع للسؤال اللي حكينا إنه القبلة ممكن أن نتخذ موضوع القبلة فقهيا ولكن هناك أبعد من موضوع الفقه وإنت كنت تتحدث عن القبلة كفكر وكبمنظومة الإسلامية هي ليست فقط اتجاه صحيح ممكن تحدثنا عن ذلك
1: (تصفيق) بعض المفسرين ومنهم المفسر الشهير رحمه الله سيد قطب تحدث عن اتجاه تغيير القبلة على أساس أن تغيير القبلة ليس قضية شكلية يعني أننا كنا نتجه في هذا الاتجاه ثم انتقلنا إلى هذا الاتجاه وقد أكد القرآن ذلك فقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله القضية ليست شكلية فلذلك الحديث عن القبلة على أساس شكلي مدخل خاطئ لفهم القبلة وفلسفة القبلة في الإسلام القبلة في الإسلام هي مبدأ في غاية الأهمية هذا المبدأ يتحدث عن الارتباط بالاتجاه العام نحو الله سبحانه وتعالى ولما وضع الله سبحانه وتعالى المعالم الرئيسية للقبلة جعل الله عز وجل لهذه الاتجاه العام نحو الله عز وجل جعل له معلمين أو جهتين الأولى كانت المسجد الأقصى المبارك والثانية كانت الكعبة الشريفة وبدأ الحق سبحانه وتعالى بالمسجد الأقصى المبارك. وهذه البداية تجعل للمسجد الأقصى المبارك قيمة مضافة كبيرة وكبيرة جدا ليعلم الناس أن وجود المسجد الأقصى والقدس في حياتهم ليس فقط يعني لا يلعب فقط دور القبلة التي نتوجه بها نحو الصلاة. لا، هناك نقطة اجتماع لاهتمامات الأمة وأولويات الأمة ووظيفة الأمة ودور الأمة. وهذا ما تؤكده الايات والاحاديث التي تتحدث عن دور المسجد الاقصى وعن القدس في معظم مراحل الحياه معظم مراحل الامم يعني النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم او قبل النبي صلى الله... الحديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم القران الكريم تحدث القران الكريم في قلب القران الكريم عن الصراع بيننا وبين بني اسرائيل وجعل الحيز الجغرافي لهذا الصراع والمسجد الاقصى والقدس الشريف فلذلك ما تحدث عن قبل هنا وتحدث عن هذه القبله هذه القبله هي الميدان هي الحيز الجغرافي لانطلاقه الامه لاستعاده الامه لسيادتها ووجودها فالحقيقه الحديث عن القبله حديث عميق وعميق جدا حتى في اخر الزمان نحن نعرف ان الخلافه ستقول الى المسجد الاقصى والى القدس الشريف، وانها ارض المحشر والمنشر وانه وانها يعني ستحتضن احداثا في غايه الاهميه، وحديث لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود، انتم شرقيا والنهر وهم غربيه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، نحن اذا لا نتحدث عن وجود شكلي مثل محاريب المساجد. أنا الحقيقة القبلة هي اتجاه عام لكل أولويات ووظائف وإمكانيات الأمة يجب أن تلتقي في نقطة ما فيتلتقي وهذا حقيقة يفسر لنا إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء في المسجد الأقصى في الإسراء والمعراج ولو شاء الله عز وجل لجعل إمامة النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مكرمة أو لجعلها في السماء ولو شاء الله لجعلها في مكان آخر لكن أراد الله عز وجل أن يستلم النبي وكل حقيقة إمتنا وعلمائنا الكبار يتحدثوا عن قضية استلام الإمامة وتتويج النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة الدنيا في هذه المنصة كان اعجبني أحد علماء المغرب بيقول الله عز وجل له بيتين بيت أمن وهو مكة المكرمة وبيت غلبة وهو القدس الشريف والبيت الغلبة يعني بيت المغالبة وليس الغلبة يعني أن مثلا أنا على سبيل العباسيين ازاحوا الأمويين واستمروا فترة يسيرة جدا في الشام ثم نقلوا الخلافة إلى بغداد فاللي حصل من بغداد احتضنت الخلافة وكانت دمشق لتي حاضنة الخلافة القدس ليست منصة للقيادة أي أنه بعد بعد انتصار المسلمين سوف تنتقل إدارة المسلمين إلى القدس لا هنا هنا سيكون النصر ومن هنا ستكون الحركة فلذلك انا في اعتقادي أنه مساله القبلة مساله عميقه وعميقه جدا ولا علاقه بالتاريخ مثل ابو سيد قطب رحمه الله عليه لا علاقه بتاريخ الانبياء
0: واجب الامه تجاه يعني السياده على المسجد الاقصى المبارك احنا يعني هو المسجد الاقصى خصوصيته انه ثالث اهم مقدس لدى المسلمين المسجد الحرام والمسجد الأقصى يعني تحت الولاية ووصاية المسلمين الحصرية الإسلامية موجودة فيه. المسجد الأقصى المبارك الآن تتنازع سيادتين. السيادة الأردنية عليه ممثلة للأمة والسيادة الصهيونية عليه ممثلة للباطل في هذا محتلال. العالم. ممثلة لكل أنواع الباطل. فالأمة تجاه هذا الصراع على السيادة. وين دورها؟ يعني إحنا عشان هيك هو لا يكفي التباكي على المسجد الأقصى المبارك ولا يكفي أنه أنا بس أروح أزور المسجد وأصلي يعني هو مش هذا فقط الصراع المنحة أنه أنا ليس الهم أن أزور المسجد وأصلي فيه الآن وليس الهم أنه أنا بس أنه يكون إعماره فقط جميل هو حرب سيادة وأن الأمة عن هذا الدور هو ليس فقط دور أردني
1: يعني سؤالك برجع لمفاهيم الاستطاعة والقدرة ومفهيم الاستطاعة والقدرة مفاهيم ليست مضطردة وذات علاوة بمعنى يعني أحيانا غرق بالقياس بشكل نمطي يعني ما أستطيع أن أفعله أنا لا يعني بالضرورة أن غيري يستطيع أن يفعله فلذلك نحن نقول الحديث عن القدس وواجب الأمة تجاه المسجد الأقصى والقدس الشريف مرتبط بالقدرة مرتبط بالاستطاعة لكن في عنا قضيتين لازم نميز بينهم القضية الأولى عدم التراجع يعني الصمود في يد كل إنسان في مقدور كل إنسان لا أحد يستطيع أن ينزع قداسة المك... المسجد الأقصى من قلوبنا ولا يستطيع أحد أن يفرض علينا أن نفعل ما لا نريد لا أحد حتى المسجون في سجون العدو سجون الاحتلال هو متمسك بالحق الذي يدين الله عز وجل به فلذلك المرحلة الأولى في واجبنا أو من واجبنا تجاه المسجد الأقصى المبارك أن نتمسك بالحق. وألا نتركه. وأن نظل نتحدث عن هذه القضية بشكل دائم. والتمسك له مجموعة مظاهر. من هذه المظاهر مثلا كثرة الدعاء، من هذه المظاهر أن نحدث أبنائنا تكون بيوتنا كلها مزينة بصور المسجد الأقصى المبارك. هذه هذا مسجدنا. هذا يعني هي مظهر من مظاهر مثلا على سبيل المثال لم يكون في عندنا مثلا انشطه مقدسيه، لم يكون في عندنا اخبار مقدسيه، لم يكون في عندنا شيء ان يكون لنا حضور. يعني قبل عده شهور لما صار في عندنا بعض الانشطه مثل صلاه الفجر العظيم في, في المساجد يعني حتى يكون في رساله لدعم وصمود يعني إخوان المرابطين. يعني هذه الانشطه جيده ممتازة هذه المرحله الاولى. لكن هذه الانشطه لا تؤدي إلى التحرير تؤدي إلى الصمود والبقاء إحنا أمام حالة يعني يراد مننا أن نتراجع في صراع إرادات ويراد مننا أن نتراجع ويراد مننا أن ننسى لذلك صمودنا وعدم نسياننا للقضية أعد في اعتقادي هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة أساسية هذا رأس المال يعني أما المرحلة الثانية في مرحلة العمل شوف أختي الكريمة لا يقدر على العمل إلا نوعين من الناس النوع الأول قادة ونوع القادة وليس العلماء يعني أنا أؤكد على هذه المسألة العلماء نادرا ما يكون عالم قائدا العالم له دور يختلف عن القائد نحن بحاجة إلى قيادات فكرية ثقافية قيادات سياسية قيادات دينية قيادات قيادات تشكل قاطرة رأس القاطرة التي تقود القاطرة هذا النوع الأول والنوع الثاني الشجعة. إحنا بحاجة لشجعان، شجعان من المثقفين، من من الناس العاديين، من الاقتصاديين، فهؤلاء اللي بيتمتعوا ب بإحدى أو بأحد بإحدى هتين الصفتين، الصفة الأولى القيادة، النزعة القيادية، بغض النظر هو مستوى قيادته قديش، بقود 10 أو 50 أو 1000 أو 100000 أو بقود دولة، هذا اللي عنده قيادة يستطيع أن 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 يخطو خطوة نحو النصر، وثانياً الشجعان الشجعان بغض النظر عن مستوياتهم وعن اتجاهاتهم هؤلاء يستطيعون أن يقدموا شيئا فأنا بوجه رسالة لكل قائد ولكل, ولكل شجاع كل قائد وكل شجاع يستطيع أن يفعل شيئا قد يكون القائد هذا أستاذا في صفه أو شيخا في مسجده أو قد يكون نقيبا من النقباء أو قد يكون آه كاتبا صحفيا هو قائد في جهة ما في المجتمع هو قائد فواجب عليه أن يوظف قيادته في خدمة هذه القضية. وأما الشجعان فقد يظن ال أو كثير من الناس أن الشجاعة تعني أنه أني أنا أروح أقدم عمل عسكري مثلا في القدس. لا، الشجاعة أحيانا تعني أني أقف أمام إنسان كاذب. إحنا ذكرنا مرة قصة لبنت من بناتنا في غواتيمالا. في غواتيمالا بلد أنا عشت فيها فترة. فكان لليهود طبعا عندهم قدرات لشراء الصحفيين اشتروا عدد من الصحفيين وعملوا محاضره في احدى اكبر الجامعات في غواتيمالا وجابوا على هذا المحاضره السفير الاسرائيلي هناك وتكلم السفير الاسرائيلي بوجهه نظر اليهود وصفق له الطلاب الحاضرون وكانوا بضعه الاف صفق له كثيرا وبحراره ولم يكن يعرف السفير ان هناك بنت شجاعه فلسطينيه لا يعرف احد وهي يعني من فتره طويله ولدت هناك فلما انتهت المحاضرة طلبت الحديث فقالوا لها تفضل فقالت أنا تحدثني نفسي أنا أبكي لأنكم تصفقون لسفاح جاء ليكذب عليكم ويعرض لكم وجهة نظره قد لا تصدقوني لكن الواجب العلمي والموضوعي يملي على رئاسة الجامعة وعلى الحاضرين أن يعطوا فرصة لهؤلاء الذين احتلت ارضهم وقتلوا ان يبلغوكم وجهه نظرهم. انقلبت احوال المحاضره، هذه كلمه هي لا تحتاج ل الكثير من الكلام، هي تحتاج لشجاعه. تحلت هذه البنت يعني الشجاعه بهذا الموقف وبالفعل وجدت اداره الجامعه والقائمين على هذا اللقاء وجد انفسهم محرجين فتم ترتيب لقاء اخر. لعرض وجهه نظر الفلسطينيين وتم ترتيب تنسيق هذا الموعد وتحدث احد المتحدثين وصديق لي تحدث عن معاناة الفلسطينيين لتخرج الالاف التي كانت تصفق للسفير الاسرائيلي تخرج تسب السفير وتلعن السفير وتصفق للشعب الفلسطيني المظلوم الظالم لنتحدث عن عن من ظلمه بانصاف ابدا فلذلك هذه شجاعه انا بقول هذه البنت لو سكتت هي ليست عالمة عندها ثقافة مقدسية أو فلسطينية عالية هي بس فقط يعني غيرت اتجاه الكلام بكلمة بسيطة احنا كثير بنشوف كثير من الناس بتكلموا بكلام باطل بكلام غير صحيح يجب على الشجعان أن يقولهم هذا الكلام غلط ما بوافقك عليه عرفت عليك فهذه الشجاعة مطلوبة
0: أنهينا الجزء الأول مع دكتور طالب أبو عواد وفي الجزء الثاني سنتحدث عن علاقة المسجد الأقصى بإركان الإيمان هل تحدد هذه العلاقة صاحب السيادة؟ هل تصح المحاصصة على المسجد الأقصى بيننا وبين اليهود؟ ولنا وقفة وتعريج مع دكتور طالب عن دور الثقافة في تحرير القدس والمسجد الأقصى كونوا بالقرب